0: A Psicologia de Carl Gustav Jung, doutora Joland Jacob. Continuação, capítulo 3. A Estrutura do Sonho Jung descobriu que a maioria dos sonhos possui certa semelhança estrutural. Ele apreende mesmo sua construção de madeira totalmente diversa de Freud, vendo a maioria dos sonhos como uma espécie de inteireza, como um acontecimento arredondado cuja estrutura apresenta uma construção com caráter de drama e, por isso, admite um agrupamento de seus elementos segundo o esquema de um drama clássico. O desmembramento de um sonho, segundo esse esquema, ficaria então assim. 1. Um, lugar. Tempo. Dramatis personae. Portanto, o começo do sonho que frequentemente informa o lugar onde a ação do sonho se dá e as pessoas do ato do sonho. 2. Exposição, isto é, apresentação do problema do sonho, aqui de certo modo apresenta-se o conteúdo que forma a situação fundamental do sonho, a questão, o tema, configurado no sonho pelo inconsciente, e sobre o que irá se expressar então. 3. Peripécia que apresenta a espinha dorsal de todo sonho, amarrará a ação de um nó, a elevação do acontecimento a um ponto alto, ao clímax ou à mudança, que, porém, pode consistir também de uma catástrofe. 4. Clícies, isto é, a solução, o resultado do sonho, o sentido que aparece em sua conclusão, sua indicação compensatória. Esse esquema grosseiro, segundo o qual se constrói a maioria dos sonhos, forma uma base apropriada para o decurso da interpretação. Nota de rodapé 177. Sonhos que não apresentam nenhuma lises permitem que se conclua sobre um desenvolvimento não sadio da vida de quem sonha. Mas aqui se tratam de sonhos bem específicos, que não podem ser confundidos com aqueles sonhos dos quais o sonhador se recorda apenas de fragmentos, ou que ele reproduz de maneira incompleta, e por isso ficam sem glisses. Isso porque naturalmente é raro poder ler imediatamente aquela fase de um sonho. Necessita muitas vezes de um aprofundamento cuidadoso, antes que se revele a alguém sua estrutura por completo.